Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esto es el Broncas Vespertino, el Broncas rumbo a la semana 15, justamente para hablar de lo que le espera a este amado equipo eh, en el juego que van a enfrentar una vez más en casa contra los Cardinals. Pero para eh, antes de, de entrar de lleno a todos estos temas, de entrar con ustedes y explicar esta dinámica, me acompaña Sofía Ramírez. ¿Cómo está Sofía? Bien, bien. Eh, obviamente este es un nuevo horario. Me, me, me gusta el nuevo horario, hay un poco más de luz, un poco más de energía. Espero que la gente realmente se una. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Eh, no es como que nuevo, es como que ajuste. Nuevo por hoy, por hoy. Nuevo por hoy, por hoy exacto. No, la, para que la gente no se confunda y vaya a regresar la siguiente semana a las cuatro y nos reclamen, no es porque empiezan las posadas, eh, ustedes saben, hay compromisos que atender también. Y bueno, este, justamente tuvimos que hacer este cambio. Y para antes de seguir explicando, Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, un placer estar de vuelta con ustedes. Semana 15, ya vamos a empezar la semana 15, mucho que platicar también de la semana pasada, un placer estar con ustedes, gracias a todos los que nos están viendo y nos van a ver más a ratito. Muy bien, eh, dicho esto, el Broncas trata de analizar lo que va a pasar la siguiente semana, pero un poquito también ponernos en perspectiva de, de dónde venimos, por qué estamos aquí y por qué los Broncos ya están eliminados después de eh, 14 semanas. Desafortunadamente, el equipo por séptima ocasión consecutiva no avanzan a playoffs. Es una tristeza y por la ocasión número 14 no se le puede ganar a los Chiefs. La semana pasada se recibió a este equipo con todas las adversidades posibles que ya hemos dicho en, esta, en este Broncas, en este espacio. Se enfrentaba uno de los mejores equipos de la liga y con un candidato al MVP como Patrick Mahomes. Y es realmente desastroso ver este tipo de jugadas. ¿Cómo lo logra? No lo sé, no lo sé explicar. Pero el tipo en tercera y corto y con prácticamente dos rivales, dos broncos encima, dos jugadores de la defensiva, saca el pase no sé de dónde y se convierte en una anotación. Este tipo de cosas ya las habíamos visto, nos frustran demasiado, pero no, por el final de cuentas creo que mucha gente, Sofía Ramírez, abandonó después de ese 27-0. Abandonó, ya no quiso ver más el juego. Eh, creo que es entendible de, de cierta manera que obviamente ves un 27-0 en contra de los Cancer Chiefs, los Broncos ni siquiera han logrado anotar tres puntos. Y, y te empieza a desesperar y dices, ¿qué es lo que va a suceder? No confío realmente en esto. Obviamente también vemos un, un, un cierto desplante de Jerry Judy, un enojo, frustración de, de la manera que se lo están cubriendo, la manera en la que está, lo que estaba pasando, que no le dan el balón, etcétera. Y todos en ese momento éramos Jerry Judy. Entonces, eh, pero obviamente los Broncos dan una, una gran sorpresa donde justo Jerry Judy creo que usó eso como gasolina para, para incendiar esto. Y y empiezan a notar los broncos y hubo un momento donde nos, nos, nos dan esperanza y creo que, y eso es algo que, que estábamos comentando antes, ¿no? Yo la pasé muy bien, fue un juego muy divertido. Obviamente no puedes dejar a un lado lo que pasó en el inicio del juego y cómo justo tienes que remontar de 27-0, pero creo que nadie hubiera pensado que estos broncos que hemos visto por, por tantas semanas hubieran sido capaces de hacer esto ofensivamente y lo vimos. Entonces creo que fue un juego entretenido, divertido, ¿no? Ustedes. Que, que estos eh, 27 puntos, eh, 7, eh, cortesía de la ofensiva, eh, me parece que fueron, sobre todo, 
yéndome al lado de ofensivo de, de los Chiefs y defensiva de los Broncos, fueron bien aprovechados por la agresividad que, que de repente muestra Ijiro Evero, ¿no? Es uno de los equipos que mejor ejecuta el pase pantalla, los Kansas City Chiefs, y aprovecharon que el, de repente los Broncos blitzeaban con cornerbacks, blitzeaban con safeties y blitzeaban con linebackers, y los agarraron en la movida en varias ocasiones, McKinnon en una de esas eh, fue el que recibió para la anotación. Fernando Pacheco, ¿Viste algo interesante o qué es lo que más te gustó de este, de este partido en general? Eh, y que pudieras explicarle a los amigos que se fueron después de este 27-0. Creo que hay muchas cosas rescatables, demasiadas. Eh, ahora sí podemos hablar más de lo bueno que de lo malo. Y puntos importantes de las cuales hemos hablado semana tras semana y ahora ya las pudimos ver capitalizados. Una la agresividad que mostró esta defensiva, que pese a que la semana pasada habíamos dicho que Patrick Mahomes es eh, el coreback número uno en la liga eh, contra el Blitz, pues bueno, vimos a unos broncos que fueron sumamente agresivos, eh, mandándole cargas con Kwon Williams, con, este, con Justin Simmons, con defensivos secundarios ahí presionando a Patrick Mahomes, agresivos jugadores, es, jugadas de uno a uno donde muchas veces funcionaron, ¿no? Tuvimos ahí a Tres intercepciones de Patrick Mahomes, dos de Josie Jules, dos de nuestro inside linebacker que hizo grandes jugadas. Eso es algo que obviamente hay que destacar. Y lo más importante, que estas jugadas, que estas intercepciones, estas tres intercepciones se convirtieron en puntos y no fueron de tres, fueron de siete puntos. Eso es algo que obviamente eh, da, da un plus a esta... Eh, Dime, dime. No, nada más quería de decir que me parece que la, terce la, la tercera del equipo, segunda de Josie Jewell, termina en la intercepción de Brett Ripien. No, termina, Brett Ripien es interceptado. Ah, es, tiene razón, tiene razón. Ahí, este, a, a, fuera de eso, me parece que lo aprovecharon. Es correcto, tiene razón. Aquí, aquí en mis notas tienes, tienes toda la razón. Eh, se convierten en puntos los, las intercepciones que, la que le realizan Surtain. a Patrick Mahomes. Y, y este, yo una, de, una de Patrick Sortain que hace, que hace un, un jugador eh, espectacular, el de Patrick Sortain metiendo este, eh, la mano ahí abajo este, en el balón. Digo, la verdad es que cosas, cosas muy, muy interesantes. Y sobre todo, algo que, que, que quisiera destacar es que los Broncos nunca dejaron de pelear. Se jugaron cuartas oportunidades cuando tenían que jugarse las cuartas oportunidades, que eso también es bueno, y que vimos cosas que no habíamos visto. Incluso un, en un momento, en una serie ofensiva, en una zona de gol, eh, le dieron, digo, se paró la jugada por un castigo, pero hasta le intentaron dar la bola a Mike Porcel desde la posición de fullback. Ese tipo de cosas, ese tipo de ingenio ofensivo, eh, no habíamos visto en los Broncos esa agresividad que si bien ya no teníamos, y lo platicaste la semana pasada, George, ya no tenía nada que perder este equipo, pues lo, lo intentaron, ¿no? Jugarse esas cuartos por todas, ser agresivos, atapar a Patrick Mahomes y por fin, después de, tranquilamente lo puedo decir así, después de ocho semanas, vimos cocinar a Russell Wilson. Vimos a Russell Wilson dar eh, el balón en pases largos. Vimos a Russell Wilson salir este, por piernas y buscar sus primeros y dieces. Vimos esa versión de Russell Wilson que queríamos ver desde la semana uno o semana dos o semana tres, en alguna semana, y ahora lo pudimos ver por desgracia sale lastimado en un, arriesgando el físico en una, en una jugada de cuarta oportunidad precisamente, pero son las cosas que hay que destacar y, y, y creo que son las más, ¿no? Son las más en cuanto a la agresividad y lo entretenido que se puso este juego, porque por ahí leía comentarios en los que decían, es que los Chiefs bajaron la, 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 este, la intensidad y los Broncos fue cuando remontaron. No, 
los chips nunca bajaron el acelerador, tanto así que Patrick Mahomes fue interceptado tres veces, ¿no? Tanto así que al final seguían anotando puntos porque los broncos se seguían insistiendo y seguían acercándose al marcador. Así es que la verdad es que una segunda mitad que no habíamos visto en todo el año, me quedo con, obviamente, la actuación de Yuri Judy y con lo que hace Russell Wilson. Yo ahí tengo un comentario nada más de la parte de justo bajar la intensidad, ¿no? Obviamente aquí está el comentario, dice, los jefes no bajaron la intensidad del juego, a mí me parece que sí. Creo que sí se juega eh, diferente cuando tiene cuando vienes de un 27-0, o sea, tú ganando 27 puntos y tu contrincante 0, eh, creo que sí se juega diferente. Obviamente no vamos a decir que bajaron la intensidad al 100%, pero creo que lo que hay que remarcar es justo eso, lo que dices, Fer, eh, al final de cuentas, ¿cuántas veces no hemos visto que, que la defensiva de los Broncos hace su trabajo, tiene los takeaways, eh, presiona al quarterback y no resulta en nada? Y esa es la cosa. Creo que eh, sí, obviamente puedes decir que, que los Chiefs o cualquier otro, otro rival juega diferente cuando vas tanto arriba en el marcador, pero al mismo tiempo es cuántas veces hemos visto que estos Broncos realmente tengan esa respuesta ofensiva y que realmente puedan capitalizar en los puntos como lo hicieron este domingo. Y es la cosa. Sí, los que pudieron haber hecho lo que quieran, los Chiefs pudieron haber hecho lo que quieran, pero aquí estamos hablando de lo que los Broncos pudieron hacer cuando tenían el balón en las manos. Y esto creo que sí vimos una gran diferencia de lo que hemos visto en todas las demás semanas a lo que vimos este domingo. Entonces creo que esta defensiva ha tenido más takeaways o, 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 o más, eh, más presión de esa manera, eh, viéndose creativo, ¿sí? Y lo hemos visto ya dos semanas, eh, hemos hablado de esto, pero esta vez la ofensiva fue la que despertó y pudimos ver un juego más balanceado. Entonces, eh, creo que sí hay que notar la, las dos cosas. Definitivamente a Russell Wilson no le vio voluntad de salir de la bolsa de protección y avanzar por piernas. Cuando lo hizo, de verdad, esta ofensiva se vio diferente. Tienes una opción más de, de avanzar el balón, no necesariamente por tierra con tus running backs o buscando a tus receptores. Russell Wilson tiene que hacer eso y lo comentábamos, no sé desde cuántas semanas atrás Fernando lo, lo hizo notar, me parece que es, es, se ve mejor esta ofensiva con un Russell Wilson más activo en el juego terrestre. Sin embargo, bueno, desafortunadamente viene esta conmoción que, que sufre justamente en la, la cuarta oportunidad que mencionabas. Eh, pero bueno, creo que el reto para esta ofensiva era mayor eh, porque Dalton Reisner no estaba. Enfrentando a uno, un, un tackle defensivo como Chris Jones, que sabemos de, de su calidad. Eh, la verdad es que el reto para el quien fuera a ocupar el puesto de, de guardia izquierdo era muy, muy grande y por ahí estuvo eh, Queen Bailey por momentos, después Nitain Muti. ¿Y cómo los vieron a estos, a estos jugadores? Ahí, este... Otra cosa que rescatar y que destacar de, del staff de coacheo que hacen modificaciones en el momento adecuado, cosa que no habíamos visto también a lo largo de la temporada. ¿no? Inicia Luke Warrenberg el novato que desde la primera desde la primera serie ofensiva hubo muchos problemas, muchos, muchos problemas, eh, capturas eh, a Russell Wilson eh, Russell Wilson fue capturado seis ocasiones en este partido, seis ocasiones también con ese tipo de, de actuaciones, por decirlo de alguna manera, pobres de tu línea ofensiva no puedes aspirar a ganar un partido cerrado como el que estuvo, como el que fue la semana pasada, cuando tienes a un novato, Luke Warrenberg, en frente de un monstruo eh, como lo es Chris Jones Obviamente las tuvo, las tuvo que perder, hace el ajuste ahí en ese momento, aceptadamente la trae la Hackett, ponen a, a Queen Bailey, eh, hacen otro ajuste y después ponen a Netanyahu Muti, que al final hace, a, creo que fue ajustes necesarios, ajustes buenos, se notó al final, 
ya en este, en, en este, en este proceso de partido donde los Broncos empiezan a notar puntos, pues bueno, esa presencia de, de Muti ahí se ve, se, ve, se ve bastante bien. Obviamente lo preocupante es que ya, ya lo platicaremos en las noticias más adelante, pero perdemos a Muti porque se va a los Raiders eh, en esta semana y empiezas otra, y ya te pones a pensar en qué, qué posibilidades tiene esta línea ofensiva, qué, qué, qué profundidad tiene para enfrentar los siguientes partidos, que sin duda son complicados, otro contra los Chiefs, otro contra los, este, contra los Chargers, y si bien regresa Billy Turner, que también ya lo platicaremos más adelante, eh, sigues teniendo unos, unos huecos muy sensibles, que si bien ya lo sabíamos, te expusieron muchísimo en ese partido contra los Chiefs. Sí, eh... Definitivamente, creo que esos seis acts que menciona sobre este, bueno, que de, de la defensiva de los Chiefs, eh, muchos vinieron por presión por el centro y otros que Russell Wilson trataba de, de escapar y se lo encontraban en la parte externa. Eh, definitivamente sabíamos de las complicaciones que pudieron existir en este juego, las variantes que se buscaron, no se aferraron a un solo jugador, buscaron alternativas, se me pasaba lo de Wattenberg, que sí, efectivamente fue el que arrancó, y, y bueno, a final de cuentas, este, no, no sé si compartir la opinión de, de Sofía Ramírez en el que estuvo divertido, porque creo que el, el contexto en el que está la temporada, la situación en la, en la que hemos visto a los Broncos, ya no sé si es divertido o no, fue cerrado, lo hicieron cerrado y lo hicieron entretenido. Creo que inesperado es la palabra que yo usaría. Eh, nadie esperaba que después de un 27-0 estuvieran a nada. Pero a ver, después del 27-21, de esa gran este, escapada de un pase pantalla de, de Marlon Mack, tuvieron dos ofensivas. Dos ofensivas que eh, no pudieron aprovechar. La defensiva paró a los Chiefs. Era para que la ofensiva respondiera y en dos oportunidades no lo hicieron. Los sacks fueron clave para tener esas ofensivas. Después viene este 34-21 que consigue Patrick Mahomes también de, de una jugada en que alargó la jugada y finalmente encontró a, a su anotación. A Yuyu, exacto. Después viene esta situación en la que reemplaza eh, Brett Ripien. Se la juegan en cuarta eh, y consigue otra anotación más con Jerry Judy. 34-28. Siguiente serie detiene la defensiva. No hace nada la ofensiva. Siguiente serie, la intercepción de Josie Jules, la segunda del juego. Y después viene este eh, golpe que le da Chris Jones para que el balón salga eh, muy flotado y sea interceptado por parte de Brett Ripien. ¡Caray! El ritmo lo tenían, la, eh, venía creciendo esta ofensiva y no pudieron aprovechar la situación de estar a una anotación de los Chiefs. Eso, eso creo que se refleja mucho en lo, lo que fue todo el partido, ¿no? O sea, si platicamos todo lo que fue el partido en cuanto a actuación ofensiva, por aquí tengo unos datos que la neta, o sea, la verdad es que son muy, muy, impactan demasiado lo que pudiera haber hecho este equipo así, ejecutando de una manera correcta. Una, ¿no? Russell Wilson fue capturado seis ocasiones, como ya lo habíamos dicho, y aparte fue golpeado otras seis, otras diez veces. Eso te habla de una presión constante de la defensiva de los Chiefs y obviamente una línea ofensiva muy porosa. Aún así, Russell Wilson terminó con 247 yardas y tres pases de touchdown, ¿no? Lo interesante es lo que pasa cuando Russell Wilson tiene protección. 25 de 18 completos, ¿no? 72% de efectividad, 206 yardas y tres pases de touchdown. Si tú le das, si tú proteges a Russell Wilson, o al coreback que sea, o a Brett Ripien, porque también vimos que cuando estuvo Brett Ripien y le dieron protección, pudo localizar en una cuarta oportunidad a Jerry Judy y para su tercer touchdown. Este, esta, este, esta ofensiva se basa mucho, obviamente, en lo que puedas hacer con tus, 
eh, con tu, tus corebacks, porque el talento que, que tiene Jerry Judy ya lo vimos, ya sabemos que existe, lo que pudo hacer eh, Greg Pulsic también lo, o sea, lo, lo tenemos ahí y es algo muy bueno que se tiene que explotar. Si no puedes hacer ese tipo de, de cosas durante todo el partido, Obviamente enfrentando unos chips te van a hacer pomada. Ahora, por otro, por otro lado, nada más para terminar este punto, hay situaciones en las que, por lógica, que creo que no terminan de entender, no sé si Clint Kubiak o, o Nathaniel Hackett, yo insistí, lo puse en Twitter durante todo el partido, insisten mucho con una jugada, con un pase screen del lado izquierdo, donde estaba Calvin Anderson y en ese momento estaba Quinn Bailey, eh, lo intentaron con Quinn Bailey, lo intentaron con Luke, con Wattenberg, que lo intentaron con este... Con Muti, del lado izquierdo, cuando sacaron ese screen, lo sacaron cinco veces en el partido, cinco veces, las cinco veces, el, la, la mayor producción que te dio, te dio cuatro o cinco yardas, un pase screen, cuando lo intentaron del lado derecho, una vez, terminó en pase de touchdown, y fue a Marlon Mack, ese tipo de situaciones, ¿por qué? Porque tienes un mejor personal del otro lado, y no lo pueden explotar, no lo saben capitalizar, si pudiéramos, o se pudieran eh, ver ese tipo de cosas para corregir, ¿no? explotar más las, las, las cosas buenas que tienes a la ofensiva este juego hubiera sido distinto cosas que creo que todavía no ha terminado de encajar en ese proceso de esta ofensiva de Nathaniel Hackett Pues sí, pasaron muchas cosas sinceramente y lo platicábamos antes de, de, de comenzar este programa que si las hubiéramos dicho hace una semana nadie nos hubiera creído ¿verdad Sofía? Eh, el hecho de que Patrick Mahomes lanzó tres intercepciones o que los Broncos anotaron 28 puntos que Jerry Judy hubiera tenido tres intercepciones, Josie Jewell dos, eh, digo, tres recepciones de anotación, y Josie Jewell dos intercepciones. La verdad es que todo esto en conjunto era como para decir, wow, qué, qué gran juego tuvieron eh, los Broncos. Desafortunadamente, siempre hay una jugada en la que eh, ocurren estas cosas eh, con los Chiefs, y pues no se pudo, no se pudo ganar. ¡Ay! Es que no creo que aquí haya sido de una jugada, o sea, perdón que, que, que diga esto, pero pues al final de cuentas creo que el juego sí cambió por la parte defensiva, creo que obviamente Josie Jewell y saben que yo he sido gran defensor de Josie, eh, pero como que tiene esa capacidad de desarrollo y de mejora que a mí si me hubieran dicho hace dos años... Josie Jewell es capaz de hacer esto, yo te hubiera dicho que no, justo por la velocidad, habíamos, habíamos visto un Josie Jewell que era, que era lento, que era más lento, el desarrollo que ha tenido como jugador y cómo lo han, lo han sabido utilizar es ahorita dos intercepciones en un juego, ok, Patrick Sertan, que fue como justo, le caen las manos y es como, ah, sí, lo tengo, así, natural, para él es muy normal, pero no habíamos visto este tipo de desarrollo de Josie Jewell y creo que ese fue el momento en que cambió también el juego y ese... Y ese dar la oportunidad también, no solo que hemos visto antes, sino es quién te le está dando y cómo responde la ofensiva, ¿no? Creo que veíamos a Jerry Judy enojado, fue a hablar a, con Nathaniel Hackett y fue como, tranquilo, ahorita te vamos a utilizar, vamos a ver cómo le hacemos, pero esto va a cambiar. Y cambia totalmente la narrativa, ¿no? Al final de cuentas, eh, como mucha gente había dicho, no, es que Jerry Judy no lo están utilizando lo suficiente, yo lo había dicho antes, o incluso decían, es que es un bust. Bueno, aquí ya, ya estamos viendo justo una utilización de Jerry Judy distinta, donde yo espero que se mantengan con este tipo de cosas, y más con las bajas que está teniendo eh, este, esta temporada. ¿Quién hubiera imaginado que Marlon Mack, que ha tenido pocos snaps durante la temporada, realmente eh, fuera el hombre de 66 yardas para un touchdown en el tercer cuarto? Que hemos hablado de ese tercer cuarto una y otra vez. Entonces, a mí sí me gusta, pero al final de cuentas no puedo dejar atrás 
lo que pasó al inicio de, del juego, donde ibas 27-0, o al final con la intercepción de Brett Rippen, y justo con una defensiva que tampoco fue capaz de parar a, a Patrick Mahomes y a estos Kansas City Chiefs al final del juego. Que otra vez vimos esos últimos minutos siendo el talón de Aquiles de estos Denver Broncos. Oigan, y ya nada más para pregunta para ambos. ¿No creen que también esta parte en la que vimos a un Jerry Judy motivado, eh, vimos a un Russell Wilson cocinando y corriendo, y vimos a quien tú me digas, a Josie Jewell, Patrick Sorten, todos haciendo jugadas, ¿no creen? E incluso, ¿no sintieron un Nathaniel Hackett más relajado? ¿No sintieron un equipo como más diciendo, vamos a darlo todo, salga lo que salga, porque yo lo sentí así, en algún momento el jugarse esas cuartas oportunidades, una cuarta y trece, cuarta y catorce, sí, pues ya no tenías mucho que arriesgar, pero vamos a darle, ¿no, ¿no sintieron esa, esa, como esa ligereza del equipo por momentos y que salieron las cosas? No sé, no sé si tenga que ver con la situación y el momento, definitivamente era un juego de eliminación para los broncos, de, de perder sabíamos lo, la, las consecuencias y ya las, las vimos eh, y, y justamente la semana pasada hablábamos un poquito de esto no era la situación de, de ver algo distinto, probar al, ya no había mucho que, que perder, sí que ganar eh, y no me refiero a, a por esto que el equipo hubiera tenido todas esperanzas de playoffs sino a que con miras hacia darle un giro y demostrar que todavía hay oportunidades a, a futuro con este staff con este roster mostrarlo en este juego creo que lo vimos por momentos pero realmente eh, se necesita verlo por todo el juego y creo que eh, la desesperación llegó y ante la desesperación tienes que tomar medidas desesperadas y eso justamente eh, ocurrió me parece que en el caso de de Nathaniel Hackett y este, este equipo pero antes de que Sofía diga y es algo curioso y también hace rato lo estaba pensando y, y ahorita ocurrió contigo, Fernando, en el que hablas de la ofensiva, hablas de, de responsables y mencionas a Nathaniel Hackett y mencionas a Clint Kubiak. Obviamente Nathaniel Hackett es el head coach, Kubiak es el que está llamando a las jugadas, pero Justin Outen, ¿qué onda? No lo mencionamos. Y es su ofensiva. ¿Qué está pasando? Ah, os... Creo que tanto... Creo que aquí el responsable... Para mí hay dos culpables o dos responsables, ¿no? Por, por ponerle un adjetivo. Tanto lo que puede decir o no George Payton, que no lo hemos visto dar declaraciones en absolutamente nada durante toda la temporada, ¿no? Eh, tal vez sí respaldó a, a Nathaniel Hackett en su momento. Hasta ahí no ha dado más declaraciones. Y por el otro lado, un Nathaniel Hackett que si bien manda a Justin Outen todavía a las conferencias como coordinador ofensivo, en todo momento él ha dicho la ofensiva de Tim Kubia, que Tim Kubia que ha tomado las decisiones, él le ha dado esa, esa responsabilidad y ese papel, el cual todos nos hemos olvidado de Justin Outen por completo. Si ha sido parte de los ajustes o no, si ha sido parte de, del, del esquema de jugadas o no, no lo sabemos porque no, no se sabe en qué tanto puede estar involucrado este, este coach porque ni siquiera da, lo único que sale a decir en sus conferencias, y no es este, o sea, no lo digo despectivamente, sale a dar a las conferencias es quién va a jugar, ¿no? O sea, vamos, si vamos a contar con este, no vamos a contar con ese jugador, este, vamos a tener eh, una buena semana, vamos a practicar, punto, vámonos. Todo lo demás recae o en Nathaniel Hackett o ahorita en Clint Kubiak. Eh, creo que esos son los dos responsables y por, por eso no los mencionamos, no sé qué opinan. Este, creo que puede estar, eh, pues sí, eh, involucrado de cierta manera, pero como dice Fernando, no sabemos 
qué tan involucrado esté, porque pues no estamos ahí realmente para, para saber cuál es la, la capacidad de cada uno de los coaches, o más bien eh, lo que realmente hace cada uno de ellos, y entiendo que, que sea el coordinador ofensivo todavía, pero al final de cuentas también, en años anteriores, ¿quién era, quién era el head coach? Era Big Fangio, ok, ¿y quién era el, el coordinador defensivo? Ed Donatel, pero ¿por qué siempre hablamos de la defensiva? siendo de, de Big Fangio, porque sabíamos que al final de cuentas el que tomaba las decisiones, el que hacía los ajustes, el que hacía absolutamente todo, sí era él, obviamente con algún tipo de input o algún tipo de relevancia de, de Donatel, y hemos visto la influencia que está teniendo ahora, este año que ya no está con los broncos, pero pues al final de cuentas, eh, pues sí sigue siendo la responsabilidad de quien llama las jugadas, en este caso, pues Clint Kubiak, y también el responsable de todo, de todo el roster, que es Nathaniel Hackett. Aquí la cosa es que yo sí creo que puede ser un poco, pues sí como dices, si quieres desesperación, pero creo que es más, los jugadores quieren demostrar que, que pueden. Y creo que hacia allá va, ¿no? El, el roster de coaches, eh, bueno, el, el staff de coaches más bien, eh, con, con el roster de, pues sí, vas, vamos a hacer que esto suceda y vamos a tratar de inventar nuevas cosas porque sabemos de lo que tú estás hecho y vamos a tratar de demostrarlo, pero es más por los jugadores. Uno, por tratar de, de mantenerse dentro del equipo o tratar de tener un nuevo contrato con el equipo o con otros equipos. Y también porque estás harto de perder. Y al final de cuentas estamos hablando de jugadores profesionales, competitivos, que les encanta ganar, y yo creo que también Russell Wilson va a estar harto de perder, sabiendo que él es un jugador ganador, donde realmente eh, él ha estado en los playoffs todo este tiempo, ¿y qué está sucediendo aquí? Entonces es, al menos, que haya un poco de, de fuego todavía en eso, que la gente dice que si se pega el vestidor, que si están divididos, que si no, aquí estamos viendo que no, que al contrario, es con quién va Jerry Judy, no, no a mentar madre, sino hablar calmadamente con Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett es, confío en ti, ahorita te doy el balón. Clint Kubiak, ok, todo va a estar bien. Vamos a ajustar y ver qué podemos hacer con esto. Vamos a hacer que funcione, aunque ya no haya esa esperanza de playoffs dentro de esta temporada. Bueno, eh, con esto concluimos esta, este análisis previo eh, y de dónde venimos. Venimos de esta semana 14 en la que los Broncos, repito, ya están eliminados. Les quedan cuatro juegos. El siguiente es un duelo que desde mi perspectiva, y no es que quiera tener tanto ánimo como de repente se me ha criticado, pero la realidad es que eh, prefiero enfrentar a unos Cardinals con Colt McCoy que con Kyler Murray. Entonces, desafortunadamente para ambos equipos llegan sin sus corebacks titulares. Los Broncos hace una hora aproximadamente anunciaron que eh, Russell Wilson, pese a que superó o, o fue dado de alta de, esta, eh, de este protocolo de conmoción, podría jugar. Dijeron que no, no va a jugar, no va a estar activo y va a ser Brett Ripien el coreback que arranque el próximo Juego de domingo a las 3.05 de la tarde. Así es que va a ser un Brett Ripien contra Colt McCoy. Un duelo que ahorita lo vamos a analizar un poquito más profundo. Pero en cuestión de noticias quería dar esto. Russell Wilson no va a estar en este encuentro. ¿Qué otras noticias tenemos? Eh, pues Jerry Judy salió multado por esta situación que comentaba Sofía. En la que pues eh, alega y discute y reclama al árbitro. Y por ahí hay un ligero contacto. Que, que para mi gusto, y he visto en otros juegos, haces contacto con un árbitro y eres expulsado. Ahí me parece que se le perdona un poco lo de Jerry Judy, pero no en cuestión económica. Eh, se lleva una, una buena eh, eh, multa, una buena tajada que va a tener que pagar. Yo creo que la próxima lo va a tener que pensar. Eh, el porque, caso, per, per, perdón, porque son dos castigos. Se, son quita dos. El, se quita el casco 
dentro del juego y luego va y tiene el contacto con el referee. Por eso lo la de, multa es de más de 32, de, de 30 mil dólares. Lo del árbitro son 23 mil este, infracción y lo del casco es junto con estos 23 mil rebasa los, los 30 mil. Entonces, sí, es, es complicado. Hablabas, Fernando, hace rato de Nintendo Muti, eh, que pues lo vimos jugar el, el juego pasado, tuvo actividad y desafortunadamente se va de, de nuestro roster. Sí, eh, en la semana los Raiders lo, lo firman de la escuadra de práctica de los Broncos y, y bueno, se pierde un jugador que va a ser fundamental para esta línea ofensiva que ya lo hemos visto, o sea, carece de profundidad, carece de, de jugadores sanos y ya vimos que no puedes confiar o que de momento el novato no está para ser titular. Sabemos que también tenía enfrente un, un jugador muy, muy poderoso como Chris Jones, pero pues bueno, eh, perder la profundidad de Nathaniel Muti, que si bien ha sido jugador de practice squad desde que ha sido seleccionado, pues tuvo la oportunidad en los Raiders, decidió tomarla, no sé si va a ser titular o no allá, que también padecen muchas lesiones al equipo de Las Vegas. Bueno, se pierde un nombre de Depth Chart, que sin duda ahorita en este momento hace mucha falta. Sobre todo porque eh, ahorita Dalton Reisner está este, cuestionable, no sabemos si vaya a jugar este próximo domingo, y bueno, ahí te quedan dos opciones. Antes tenías tres, lo vimos contra los Chiefs, ahora tienes dos. Eh, Sofía, Randy Gregory está en este lapso en el que sale de, del injury report, bueno, el injury list, y eh, tiene 21 días para probarse y a ver si está al 100%. Es lo que se dio a conocer ¿no? en, en esta semana también. Sí, se dio a conocer que tienen, justo ahí, tienen 21 días para poder activar a Randy Gregory que empieza a jugar. Obviamente hay mucha gente que ha estado preguntando sobre Randy Gregory y qué está sucediendo porque no lo hemos visto desde la semana 4, me parece. Y esa es la sí. cosa. Eh, obviamente se vio practicando con, con el equipo, da buena esperanza de, de que al menos pueda, pueda volver a jugar, pero para mí es... Realmente pondré, pondremos en riesgo a Randy Gregory, depende de cómo esté la lesión, pero creo que justo con, tomaron un buen camino los broncos con lo de Russell Wilson porque están viendo por la seguridad de los jugadores entonces ahí hay que ver en el caso de, de Randy Gregory obviamente sería hermoso recuperarlo más porque justo nos hace falta la presión y sí ha habido maneras inventivas de, de crearla de cierta manera estas semanas pero Randy Gregory sería una gran recuperación para los broncos, pero la cosa es ya con la temporada sin ir a playoffs ¿Ustedes ven que sea benéfico para los Broncos que regrese Randy Gregory si no está 100% bien? Yo sinceramente no tendría razones para arriesgar a Randy Gregory, incluso a Russell Wilson. Entiendo que por ahí se menciona que este juego no, pero el siguiente sí que es en el día de Navidad, 25 de diciembre, para, para enfrentar a los Rams. Pero si ya estás eliminado, me parece que es momento de, de a ver... ¿Para qué arriesgar a jugadores que, eh, que la siguiente eh, temporada te podrían ser muy útiles para darle un giro a, a lo que sucedió en 2022? Creo que Randy Gregory es uno que eh, es ese tipo de jugadores que lo tengo en ese radar, porque pues obviamente eh, la salida de, de Bradley, de Bradley Chop eh, obviamente pesó, eh, estaba jugando bien. Y, y dejó sin, sin Randy Gregory pues a jóvenes que, que le están echando muchas ganas. Me gusta mucho lo de Baron Browning. Sin embargo, este, creo que un, un tipo de experiencia como, como Randy Gregory hace falta. Entonces, no le veo chiste. ¿Para qué, ¿Para qué arriesgarlo en los próximos cuatro juegos y que te dé una lesión eh, con una recuperación a largo plazo? Creo que yo ya no lo metería. No sé, Fernando, ¿qué opinas en ese sentido? 
De, mira, la verdad es que si para este partido creo que está bien que no juegue Russell Wilson, me gusta, pero si tienes a tus jugadores titulares sanos, yo creo que los metería a jugar. Yo estoy de acuerdo, el, el mismo Randy Gregory dice que quiere jugar, el mismo Justin Simmons habló y dice es una wrecking ball, ¿no? Es una bola que de, de demolición, Randy Gregory, y se ve sano y quiere jugar. Y por ahí si agregamos a esta lista de injury, eh, lista de, de jugadores de injury reserve. También Billy Turner está en, en, ese, en, ese, en ese supuesto, ¿no? Ya puede salir, ha estado entrenando y sería también una gran adición para esta línea ofensiva al tener a, a Billy Turner ya de left tackle. Se, se presume que si juega Billy Turner pudieras mover a Cam Fleming del lado derecho, a Calvin Anderson tenerlo ahí un poquito más este, como, como swing tackle otra vez, lo cual obviamente sería un buen boost para esta línea ofensiva y creo que cerrar bien la temporada le caería muy bien a los Broncos recuperar a Randy Gregory, recuperar a Billy Turner, jugar estos partidos, porque al final, ¿qué va a pasar cuando te enfrentes a unos, a otra vez a los Chiefs, cuando te enfrentes otra vez a los Chargers? Creo que tienes que cerrar la temporada de manera digna contra estos rivales divisionales y estos jugadores es lo que te, es lo que te ofrecen, lo que te aportan, experiencia, veteranía, y sobre todo son jugadores titulares que esperabas que fueran titulares y que te aportaran algo durante la temporada. Entiendo que ya no se juega nada, entiendo que los Broncos están eliminados, pero son jugadores que al final están buscando este, ser referentes en el equipo y yo sí en este momento para la siguiente semana, eh, día de Navidad, enfrente a los Rams, si veo un Billy Turner, un Russell Wilson y a un este, Randy Gary, la verdad es que yo estaría contento, me gustaría que así pasara. Que habrá quien diga pues que ganen los Broncos para que ese pick de primera ronda pierda valor. Pero bueno, eso ya no es nuestro problema. O sea, sí afecta, efectivamente, porque le estás dando a, a los picks, un, digo, a los Seahawks un, un pick mucho más alto. Pero bueno, pero eso sí. ya. ¿Qué más puede pasar? Pero creo que ahí, por ejemplo, en la parte de Billy Turner y Randy Gregory sí es diferente. Porque Randy Gregory al final no ha jugado casi. Y obviamente eso sí ha tenido un impacto. Esta línea ofensiva se ha visto muy mermada y de lesiones todo este tiempo, pero uh, tiene un contrato de un año, ¿no? Al final de cuentas, eh, Randy, eh, Randy Gregory sí se va a quedar por más tiempo, obviamente contamos con él hasta 2024, lo cual podemos estar viendo hacia la parte del futuro en el equipo y qué tanto puede haber, eh, pues, qué tanto es el costo-beneficio de esto. Si está completamente sano, está de acuerdo pues, que juegue, pero si todavía no está seguro, dices, bueno, está 90% o algo por el estilo, también tienes que estar viendo a futuro. Y Billy Turner se más interesante lo que puede hacer para, para la línea ofensiva, pero al mismo tiempo es como, ok, no, casi no ha jugado, ¿qué tanta química puede tener aquí? Eh, creo que Cam Fleming y, y Calvin Anderson han hecho un buen trabajo, de, más de lo que esperaba. Eh, me preocupa más la, la, la parte interior de la línea, de alguna manera. Y Billy Turner, pues, honestamente no sé, pero pues está en un año. Creo que sí. también es complicado y más también ahorita con la parte de wide receivers, que no sé si quieran hablar de eso, que está... Sí, justo iba para allá, lo, salió ya el reporte de lesionados de este viernes, eh, aparte de Russell Wilson, que ya está descartado, eh, ya están fuera Cortland Solon para este juego y Kendall Hinton. Eh, o sea que es, estamos hablando que es un Jerry Judy, complementado por Montreal Washington, por Brandon Johnson y por eh, Virgil, eh, Jalen Virgil. Eh, ¿Ok? Eh, me parece que de alguna manera facilitas el trabajo para un viejo conocido, porque Vance Joseph regresa a, a Denver para enfrentar, y, ahora y, como y, coordinador defensivo. Y dice que tuvieron una buena semana de práctica. ¿eh? 
Bueno, y ¿saben qué me preocupa? Eh, en este momento está cuestionable, pero ha sido, ha tenido un gran año y ojalá se queden muchos más. Raymond Jones eh, está cuestionable en este momento. No sabemos si va a jugar, eh, ojalá y sí, que si la libre. Y bueno, Andrew Beck podría en algún momento estar también de regreso. Y Dalton Reisner, que ya mencionaba que está cuestionable. Así es que está, está compleja la situación en este tema de las lesiones, sobre todo en el ataque aéreo, porque vas a tener a tu coreback backup y solamente vas a tener a George Judy, a Dolcich, que la semana pasada, aunque lo buscaron, no fue, de, no tuvo una, una gran tarde, me parece. Pero antes de continuar y dar ya empezar con todo este teje y maneje de lo que esperamos contra los Cardinals, quiero recordarles que, muchachos, hay una votación para, hacer, para nombrar al fan del año. Los Denver Broncos tienen al fan del año, al único, al único que es eh, mexicano, latinoamericano, que es Juan. Juan está eh, concursando con otros 31 fans de todos los equipos de la NFL para ser nombrado el fan del año. Y está a nada y simplemente una ayuda de ustedes en conseguirlo. ¿Y cómo se logra? Pues haciendo eh, votando por él en el link que está en la descripción de este programa. Ustedes van ahí, está la votación por Juan, le dan clic y no solamente una vez, pueden votar las veces que quieran. Y entre más lo hagan, creo que eh, va a ser mejor. Queremos que Juan sea el representante del de fan del año en la NFL y obviamente que salga de Broncos Country y que sea mexicano, latinoamericano o donde ustedes, este, digo, porque a final de cuentas es esta apertura que están buscando los Broncos al venir a, a México y ser parte de este programa internacional de marketing. Así es que, por favor, háganlo. No descansen de votar por Juan. Esto este, va a durar hasta una semana antes, me parece, del Super Bowl. Así es que, así como lo dice Iván, voten por su amigo, que es amigo de todos, amigos del Broncast, amigos, este, de verdad, eh, voten por Juan, vamos a ayudarle. Continuamos, continuamos con esto. Vamos a ver el próximo domingo, ya lo decía, a las 3, 5 de la tarde, a los Broncos recibiendo a los Cardinals. Unos Cardinals que, eh, pues, llevan una victoria más que los Broncos, ellos están con 4-9, los Broncos en 3-10, y eh, también tienen muchos problemas, uno de ellos ya lo platicábamos, la lesión de su coreback Kyler Murray que está fuera todo el año y va a estar Cole McCoy, alguien que a pesar de que muchos le, lo echen o, o no lo tengan en alta estima, me parece que tiene experiencia, ha, ha este, arrancado varios juegos, conoce bien a este, este equipo y bueno, va a ser la opción para ellos, sin embargo es esta defensiva la que más puntos anota, digo, los que tienen hasta el momento 13 juegos porque eh, jugaron los Seahawks y ellos en este momento están arriba pero porque tienen un juego más, así es que la defensiva que más puntos ha permitido en esta eh, temporada 2022 es la de los Cardinals pero se enfrentan a una ofensiva que también le ha costado trabajo anotar puntos, ¿cómo lo ven? Es un duelo que si lo vemos entre eh, hombre por hombre y unidad por unidad, está muy parejo eh, si bien obviamente los Broncos tienen la ventaja de ser una de las mejores defensivas de la liga, es un top 3 de la liga y eso no está en discusión del otro lado le cuesta mucho mover el balón y sobre todo con las bajas que se va a, que se va a contar con este partido ¿no? cuando tu mejor hombre es Jerry Judy, no por escatar a Jerry Judy, pero es lo único que tienes y Greg Dulcich eh, pues el, el juego se, se ve complicado sobre todo por lo que hemos visto de esta línea ofensiva que muchas veces le cuesta trabajo carburar y quiénes van a ser los titulares, obviamente eso es lo que lo que pone mucho a pensar. Del otro lado, si te vas a, a ver también el, la ofensiva de los Cardinals, 
pues están en circunstancias similares, ¿eh? o sea, tienen a un de Andre Hopkins, que creo que es lo mejor que tienen, y obviamente es un top de la liga, ¿no? Y de ahí en fuera, si nos vemos a un Marquise Brown que ha sido, eh, un Hollywood Brown que ha sido muy intermitente, un AJ Green que no lo hemos visto mucho, eh, Robbie Anderson te da una buena y una mala, eh, ofensivamente creo que está muy parejo y el tener a un Cole McCoy ahí al mando de la ofensiva creo que es lo que pudiera beneficiar a esta defensiva de los Broncos. Yo un duelo muy parejo en, en general, pero por talento y por experiencia me voy a ir del lado de los Broncos en ambos lados del balón, tanto ofensiva y defensivamente. Pese a las bajas, yo me quedo con, con lo que pudiera aportar los Broncos en cuanto a talento pudiera sacar el partido este, de este domingo. Híjole, es que a mí sí me cuesta mucho trabajo eh, hacer esa parte por la parte de las bajas. No, al final de cuentas hablamos de que Curlin Sutton ya está fuera, Kendall Hinton ya está fuera y como eh, Andrew Beck está cuestionable, Dalton Reisner está cuestionable y ahora lo de Draymond Jones que hasta el momento ha sido como tu pass rusher eh, principal, sorprendentemente y también para, para frenar el juego de la carrera. Eh, bueno, el juego terrestre, eh, creo que sí son importantes bajas o posibles bajas dentro de este juego. Obviamente me siento mucho más segura siendo Colt McCoy el que está al mando de, de este equipo, pero eso es lo que puede ser Kyler Murray, pero al mismo tiempo no me siento tan segura en esta ofensiva como para poder hacerlo. ¿Podrán replicarlo de la semana pasada? No sé. Jerry Judy podrá tener chance no tres touchdowns, pero dos. Y Latavius Murray complementar con otro o Marlon Mack, tampoco sé. Obviamente ahí vuelven a perder a, a, a Mike Boone, se va a Injury Reserve, ya no lo vamos a ver por el resto de la temporada. Y sí, Colt McCoy tiene un juego ganado de lo que jugó esta temporada contra, lo, contra los Rams. Luego perdió contra San Francisco, perdió contra los Chargers y perdió contra los Pats. Ok, pero no, de, ah no, los, contra los Chargers sí jugó Murray. Pero ahí es, ok, ya, ¿qué tanto puedo confiar en, en que esta ofensiva pueda pueda caminar de la manera en la que lo hizo la semana pasada, y sé que son equipos diferentes, y no tienes a un, a un Chris Jones ahí que te esté molestando o algo por el estilo, pero también tienes menos opciones. No he visto lo suficiente de Montreal Washington como para confiar en él, no han utilizado a Jalen Virgil, y hemos visto poco, pero bueno de Brandon Johnson. Entonces, o involucran más a Dulcich y este, Latavius Murray y Jerry Judy tiene un juego impresionante, o no sé. Creo que se puede ganar, pero... Eh, yo no lo pondría tan parejo o tan, tan igual, pues, en ese sentido. Y es que justo comenzaba por ahí, porque eh, esta defensiva de los Cardinals permite muchos puntos, ya, ya lo dije. Y su debilidad y donde más le hacen daño es en el juego aéreo. Ahí es donde vamos a tener el mayor reto para Brett Ripien, quien eh, pues, tiene pocas armas, ya lo decía. Creo que cuando enfrentas a una ofensiva aérea mermada en cuestión de receptores, es muy fácil ponerle doble cobertura al mejor hombre. En este caso, va a ser Jerry Judy. Así es que vas a tener que buscar tanto a Montreal Washington eventualmente, pero sí a Jalen Virgil y también a Brandon Johnson y sobre todo ya mencionaba Sofía el caso de Greg Dolcich que tiene que estar más involucrado en este juego. Las, la última ocasión que, que Brett Ripien jugó fue en aquella semana 7 que estuvimos por allá en, en Denver eh, y que hizo, eh, o más bien buscó en nueve ocasiones a Greg Dolcich. Seis fueron recepciones, 51 yardas, pero obviamente el que mejor el rendimiento tuvo en aquel entonces fue Jerry Judy con 96 yardas. Así es que, bueno, 
hay cierta esperanza de lo que le estamos diciendo se pueda cumplir este próximo domingo, porque Ripien se conecta bien con Jerry Judy, ya lo vimos lanzarle un pase de anotación el domingo pasado, y creo que Greg Dulcich, que tiene que alzar la mano y que tiene que eh, ser ese segundo mejor jugador en el ataque aéreo, podría también funcionar con, con Brett Ripien. Entonces, creo que ahí hay una, una ventaja que yo veo, sí está mermado, sí hay jugadores que podrían de repente funcionar, como el caso de Brandon, John, Brandon Johnson, pero al menos de ese lado creo que hay posibilidades de hacerle daño a estos Cardinals. Por tierra es una defensiva mucho mejor, es la número 8, si mal no recuerdo, la número 8 contra las yardas este, terrestres, así que no va a ser tan fácil, pero bueno, me parece que este tandem que en este momento tienen los Broncos, de repente sí puede ser físico, ¿no? El caso de Latavius Murray, el caso de, de este Marlon Mack, y, y por ahí podría as, eh, hacer diferencia. Que yo veo, para, para mi gusto, no sé para ustedes, es el juego más ganable de los cuatro que quedan. Sí, sin duda. Sin duda es el más ganable, eh, es en casa. Y algo que creo que sería bueno mencionar, este factor X, que no sé si ya lo habían pensado, amigos, y si no, yo se los vengo a platicar el día de hoy. Eric Tomlinson, que tuvo tres recepciones la semana pasada y Eric Sobert que también tuvo dos recepciones la semana pasada lo empezaron, los empezaron a involucrar son cinco pases, sí, pero ya empezamos a ver estos sets de dos Tyrants que no los habíamos visto otra vez en la temporada y empiezas a involucrar a estos hombres, si empiezas a, a quitarle presión a Bed Ripien y, y estos espacios que pudiera encontrar Sobert y, y Andrew Beck si es que llegara a jugar y Tomlinson eh, pudieran ser el factor X para, para esta ofensiva, empezar a mover las cadenas, que es lo que necesitan, ¿no? Mover las cadenas, que es lo más importante, tener la posesión del, del reloj y, si se puede, como la semana pasada, terminar con puntos. Estos, para mí, van a ser los jugadores claves ofensivos para esta semana. ¿Eso será resultado de Justin Outen? Puede ser. Podría ser. Vamos del otro lado del balón, porque... Obviamente la defensiva de los Broncos es una de las mejores de esta liga. Eh, tienen la cuatro mejor, es la cuarta mejor en puntos la defensiva de los Broncos. Siete en yardas permitidas, siete en primeros y dieces permitidos también. Siete contra el pase, pero diecisiete contra el acarreo. Ahí te enfrentas a un James Conner que es también físico, es un tipo que... que de repente muestra cierta paciencia y espera el desarrollo de los huecos y una vez abiertos los explota y lo hace bien, entonces ahí no tienes tanto que preocuparte de un coreback que acarrea el balón, en el caso de Kyler Murray pero creo que sí tienes una oportunidad de jugar mejor contra el juego terrestre no me preocupa el juego aéreo bien dices, de Andrew Hopkins es muy bueno, pero hay que hacerle llegar el balón la semana pasada lo buscaron en 11 ocasiones eh, y, y es notable la, la cantidad de veces que, que lo buscan, pero de ahí en fuera me parece que están mermados, Rondell Moore ya no va a jugar, eh, Marquise Brown viene de una lesión, así es que hay mucha esperanza para que esta defensiva se vea mucho mejor y sus Tyrants, bueno, ahorita Trey McBride es novato, eh, igual que Greg Dulcich, así es que hay esperanzas, sobre todo como están jugando nuestros linebackers, que hay que decirlo son una chulada, es una de las sorpresas de esta temporada Estaba hablando del mute de nuevo este, comentario de la, me, me comentaron la semana, ¿no? mi muchacho eh, eh, ay, 
se me fue su nombre Alex Singleton iba a decir Alexander Johnson no sé por qué iba a decir Alexander Johnson se los juro que iba a decir Alexander Johnson este, Alex Deja, Singleton, déjalo ir Fernando este, déjalo ir. Ya, no, no, ya desde la temporada pasada ya la habíamos dejado ir desde principios de temporada la habíamos dejado ir Alex Singleton es una máquina no es, es el, fue el mejor, el segundo mejor jugador eh, defensivo tacleando ¿no? consiguió eh, exactamente, consiguió seis tacleadas, lo cual obviamente habla muy bien de, de, de este tándem y del otro lado si lo complementas, y, y es muy bueno en el, en el juego aéreo, no es muy bueno. Otra vez, no sé si, si Travis Kelsey hizo daño, sí, pero creo que se defendieron muy bien los Broncos en frente a uno de los mejores talentos de la liga. Y bueno, Josie Jewel consiguiendo dos intercepciones en el juego de ayer, la verdad es que eh, en, esa, en esa posición, y lo vuelvo a destacar, ¿no? en esa posición, después de tener dudas durante varios años, Creo que por fin se encontraron estas anclas que pudieran ser, ojalá, futuro, eh, o un futuro muy, 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 muy lejano, este, poder ver estos dos jugadores, porque juntos son una máquina de tacleo. La semana, hace 15 días entre los dos tuvieron más de 30 tacleadas, o sea, eso es impresionante. Yo sí, yo nunca dudé de ti, chiquito, no te preocupes. Yo siempre estuve esperanzada, no, ok, nadie esperaba realmente esto, y obviamente el complemento con Alex Singleton, quien yo tenía grandes dudas, eh, pero me ha dejado callada y sorprendida durante esta temporada, obviamente eh, es bueno, y sí, o sea, entiendo, entiendo esa parte, realmente sí confío en la parte defensiva, nada más que creo que otra vez... Espero que ya no veamos esos últimos minutos donde se afloja ese, ese pie de, del cañón o del gas o de como lo quieran llamar, pero realmente esta, esta defensiva ha sido muy buena muy eh, constantemente, entonces no nos da ninguna razón para realmente eh, pues dudar de ellos. La única cosa realmente ahí sería, por ejemplo, DJ Jones y Tremon Jones, que con la parte de lesiones, qué tan listos realmente pueden estar para jugar o no. Obviamente sabemos que Tremon Jones fue a ver a un especialista, se espera que pueda jugar, pero pues no sabemos qué onda. Y también vimos que DJ Jones pues, fue reemplazado un poquito por la parte de lesión por, por Mike Purcell, entonces sigue, sigue un poco cuestionable, pero creo que ahí sí puede haber una gran oportunidad creo que sería otra gran prueba para Patrick Sutton y para esta defensiva de Andrew Hopkins, obviamente. Y si sí han sufrido bajas, pero obviamente la, la baja más importal, importante que pueden tener es Kyler Murray, que es como el factor X ahí, donde puede ser por piernas, puede ser por pase, puede ser por varias cosas. Pero yo creo que este juego sí es, sí es ganable. La cosa también es la seguridad del balón que pueda tener Brett Rippen. Obviamente hemos visto unas cuantas intercepciones por ahí, eh, no todo es su culpa, pero pues sí es algo que veo preocupante. Sí, se antoja, se antoja mucho este, eh, ese match de Patrick Surtain. Ojalá lo veamos en cobertura personal, porque en ocasiones está por zona y uh -huh. ahí pues no toda es su responsabilidad, pero bueno. Este, y como y ahorita que mencionaste a Mike Porcel y, y justamente Vox nos lo hace saber, lo vieron este, bloqueando de fullback, se fue hacia la posición de tight end y de ahí bloqueando en una... Eh, que era una oportunidad de y gol, me parece. No, le dieron el balón a él, él era el que tenía el, el balón en esa. Entonces estoy confundido con otra jugada, porque sí. en una que, que creo que fue pase, Mike Purcell sale como que en movimiento previo y se coloca en ese lado. Exacto. Ok, eh, bueno, pues vamos a ver si vemos más de Mike Purcell a la ofensiva. Esta, estaría... <risa> De fullback le dieron el balón, fue en una jugada que en una, en una cuarta, en una segunda y gol, si mal no recuerdo, sí. le dan Ajá. el balón a él, le paran la jugada por, por un castigo, pero el tipo ya tenía el balón y ya estaba demoliendo a todos. Sí, justamente por eso no lo tenía en el radar, pero... 
Pero bueno, eh, este, vamos a ver qué, qué sucede. Eh, ya estamos llegando al fin de este programa y queremos recuperar un poquito por, por eh, recomendación de Fernando Pacheco y también comentarios de ustedes, eh, los ball predictions que solíamos hacer y que, bueno, eh, con esta situación hemos... Eh, se nos han ido del radar las Ball Predictions, pero vamos a regresar, vamos a ver qué tal también nos, nos va o no. Regularmente no era lo ideal, pero bueno, este, vamos a ver qué sucede. Sofía Ramírez, tú ya me parece que eres la que tiene el Ball Prediction más preparado. Es que justo ya dije, a ver, ¿qué sería Super Bowl decir de los Denver Broncos? Uno, que ganan el partido. Dos, que tienen más de siete puntos en el tercer cuarto. Y ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. El otro sí cuarto. me parece muy, muy, muy bold. Entonces, okay. ahí lo voy a dejar. Creo que es suficiente descabellado por hoy. La semana pasada hubo un touchdown en tercer cuarto, que fue el de Marlon Mack. Pero hay más que... de siete puntos. Ok, no. más de siete puntos en el tercer cuarto. No se ha logrado en toda la temporada. Y victoria de los Broncos. Muy bien, me gusta. Eh, a ver, tú, eh, Fernando Pacheco. Yo me voy a ir con mi primer bold prediction. Es eh, un pick six de Damara Matis. Ese va a ser mi, mi bold prediction. Damara un pick Matis. six de Damara Matis. Y del otro lado, ofensivamente, me voy a ir con un Brett Ripien, 300 yardas, dos touchdowns. Es muy bold, me parece. Ok. Este, imagínate un, un touchdown de Porcel, dice Box. Estaría también eh, bueno. Este, ¡Wow! ¿Qué, qué bold se me pusieron esta tarde? Eh, y, y, ay, ya no extrañamos los bold predictions. Y, y es que me distrajo un poco lo de Damari Matis, porque hay que decirlo, es de esos jugadores que un juego contra los Chargers que dijimos, ¡ah, qué desastre! Así va a ser toda la temporada. Y el tipo ha crecido, ha demostrado, ha hecho jugadas interesantes. Así es que qué gran crecimiento ha tenido Damari Matis esta temporada. Yo me voy a ir con mi bold prediction, que es... Ah, tres... Anotaciones. La semana pasada no hubo anotaciones por tierra. Esta vez va a haber tres anotaciones por tierra. Ok. Las, las cuatro fueron por, por pase la semana pasada. Esta vez va a haber tres por tierra. No sé quién. Puede ser Murray, puede ser el, el mismo Ripien, incluso Marlon Mack, ¿por qué no? Así es que. O Porcel, podría ser. Porcel. Entonces, esa es mi ball prediction. Tres touchdowns por tierra de los Broncos. Yo también creo que pueden ganar. Y pueden ganar con el trabajo de la defensiva. Creo que esta defensiva puede eh, generar eh, este, intercambios de balón. Y en una de esas, hacerle caso a Fernando Pacheco y que generen puntos. Así es que, eh, pues bueno, con esto y no antes, quiero este, despedir este programa sin mencionar que todas las semanas tenemos una dinámica en piquen.denverbroncos.com en donde ustedes pueden ganar premios. La semana pasada, no me lo van a creer, pero tuve siete aciertos. Siete de diez. Así es que, bueno, eh, creo que es de las semanas que, que más he estado cerca de, de los diez, pero bueno, eh, es complicado. Así es que ustedes van, se meten a piquen.denverbroncos.com y si no, en el, el, de, la descripción de este programa, ustedes pueden encontrar el link Ahí participan, juegan y todos los que están con los mejo la mejor puntuación se ganan premios como playeras, como gorras. Así es que están de lujo. Pueden ser una playera de estas naranjas de Russell Wilson o azul o una gorra este, naranja, así como la que tiene Fernando Pacheco con la visera azul. Así también están muy bonitas. Así es que participen en Denver Broncos eh, Piquen. Muchas gracias, amigos. Con esto terminamos eh, esta 
Esta edición de Broncas Vespertino, por ahí muchos nos preguntaban que por qué a este horario, que ojalá y se pudiera hacer en este horario. Bueno, si ustedes nos dejan en los comentarios, wow, me gustó este horario, prefiero este horario, eh, por favor sigan así, vamos a hacer lo posible por eh, mantener este horario. Si no, pues nos regresamos la próxima semana a las 8 de la noche. Voten so, por su horario preferido. Like, Voten. like. Bueno, ustedes ya sabrán, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo. Gracias, Sofía. No, gracias. A mí sí me gusta este nuevo horario, entonces, ¿ustedes que prefieren? A ver, díganos todo. Y también nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales, en arroba sofía-ramírez en Twitter, arroba fernandopacheco43, o arroba jorgetinajero e. Entonces ahí nos siguen, nos ponen qué es lo que prefieren, si el broncas de la tarde, broncas en la noche, si lo ven diferido, si en vivo, si qué. Y go broncos. Broncos, este, Fernando Pacheco, una recomendación para Ana Polar que está en sexto lugar. Este, una recomendación. ¿Anotan los broncos los, los primeros puntos de este juego? Yo le diría, y aparte yo le diría más de, más de dos y medias capturas de, de coreback. Dos y medias capturas, ok. Más de dos y medias capturas de coreback. Muy bien. Para mí eh. esa es la recomendación de Piquem. Eh, hay a quien les guste este horario, honestamente, amigos, yo los prefiero ver en la noche. ¿No? Esa es mi recomendación, igual que el señor Vox Yo prefiero el Broncas de la noche Y eh, pues nada más quiero recordarles también Que sigan todos los canales oficiales de los Denver Broncos En español, eh, en Twitter Y en Instagram como Arroba Broncos Español con N En Facebook y en YouTube como Broncos Fanáticos Y si nos quieren escuchar en sistema audio En sus podcasts, cuando hacen ejercicio Cuando van al trabajo, cuando están en la oficina En Spotify y en Apple Podcasts Y en www.denverbroncos.com Slash audio, por ahí están el contenido de El Broncas, el contenido de Entre Amigos, y no se olviden de votar por nuestro amigo Juan. No se olviden de votar eh, todas las veces posibles por Juan. Eh, recuerden, no es de una voto y, un, un voto y hasta ahí. Aquí sí se puede la cantidad de votos que, que ustedes les dé en hacer su mano así cada ratito. Entonces, pónganse una alerta cinco, diez veces al día, voten por Juan, 30 40 las que ustedes quieran. Eh, yo me despido, eh, gracias a todos los que estuvieron en vivo y también los que nos ven de, de manera diferida, gracias a todos los que nos ven eh, por toda Latinoamérica y también en Estados Unidos, especialmente en, la, en las, los alrededores de Denver, eh, que eh, también se ve el Broncas. Soy Jorge Tinajero, eh, Sofía Ramírez y Fernando Pacheco, nos despedimos, disfruten, nos quedan cuatro juegos, nos quedan cuatro juegos, vamos a disfrutarlos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Bye.